0: Las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Los empresarios catalanes muestran su decepción ante la paralización de la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona. Consideran que es una oportunidad perdida y que esa transformación hacia un hub internacional hubiera repercutido de manera muy directa sobre la economía regional. En los micrófonos de esta casa de Radio Intereconomía, el presidente de PIMEC, la patronal de pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, ha hecho un llamamiento al gobierno central y autonómico para que vuelvan a sentarse a dialogar ante Toni Cañete les pide que dejen a un lado las reivindicaciones de una minoría por el interés general comunidad catalana.
2: Exigir a los gobiernos central y autonómico a que se sienten en una mesa y que realmente pongan encima de la mesa las diferentes eh, posiciones y una cuestión también para nosotros muy importante, mire, yo pienso que las minorías que tienen que tener sus eh, reivindicaciones y que se les ha de tener en consideración e intentar buscarles soluciones, no deben de condicionar a un interés general.
0: Desde el gobierno, la vicepresidenta segunda y responsable de trabajo ha reconocido que esa ampliación del aeropuerto del Prat era una inversión importante para Cataluña, aunque ha vuelto a mostrar su rechazo a la manera en la que iba a llevarse a cabo, dice Yolanda Díaz, que es incompatible con la agenda verde asumida por el gobierno de coalición.
3: Si eh, la Comisión Europea visitara este espacio, no entendería, estoy convencida que eh, se, ha, se hagan este tipo de propuestas no es compatible con la emergencia climática que hoy estamos viviendo
0: por cierto que ya en el terreno laboral la vicepresidenta ha revelado que va a ser el próximo 16 de septiembre es decir la semana que viene cuando el gobierno convoque la mesa de diálogo social con los sindicatos y los empresarios para abordar la prórroga de los certes más allá del 30 de septiembre yolanda díaz no ha desvelado en qué condiciones se va a llevar a cabo esa extensión que sí sin embargo, ha dado por hecho que se va a producir.
3: Sí, quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Sí, va a haber prórroga para aquellos sectores y los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten. Y vamos a convocar la mesa el próximo 16 de septiembre. Por tanto, el Ministerio no ha parado de trabajar. Tenemos la mesa del diálogo social del salario mínimo, de la reforma del mercado de trabajo y ahora también la de los ERC.
0: En los mercados financieros, tras conocerse el contenido de la última reunión del Banco Central Europeo, las bolsas europeas se mantienen sin grandes cambios. Todo ello después de las palabras también de la presidenta Cristín Lagarde sobre esa reducción del programa de compras de emergencias que no y María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales en declaraciones a Radio Intereconomía.
2: Me quedaría quizás con una frase, ¿no? Cuando dijo la dama o la señora no está haciendo tapering, no, no está retirando estímulos. Yo creo que fue en ese sentido muy clara y muy clave, ¿no? Y evitó, precisamente, lo único que dijo del tapering fue que no están retirando estímulos, simplemente están recalibrando. señalaría eso y lo puntualizaría, ¿no? Porque fue, fue muy claro
0: tratan de rebotar las bolsas europeas después de ese discurso con subidas generalizadas en todos los índices al Bolívar 35 que apenas se deja un 0,17% en niveles de apertura el Miptel italiano tan solo suma 4 centésimas mientras que el Eurostock 50 se revaloriza un 0,34% el DAX arriba una ligerísima décima, el Londres con un avance del 0,29% al igual que vemos al CAC parisino en los 6.700 con 10 puntos
1: Otras noticias
0: Primera visita en 70 años de un ministro el ministro de Exteriores Español a Pakistán. A esta hora el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, ya se encuentra en el país asiático para abrir nuevas vías de evacuación para los colaboradores afganos. Durante la jornada de hoy el ministro tiene previstos encuentros con el primer ministro del país, con su primer, con su homólogo pakistaní, así como con el jefe del Estado Mayor, con quienes se tiene previsto analizar la situación en Afganistán ahora que los talibán controlan el país y que las tropas extranjeras ya se han retirado.
4: Trasladaré a mis interlocutores la confianza de que aquellos colaboradores españoles afganos que crucen la frontera serán atendidos rápidamente por la embajada y no contribuirán a incrementar la presión migratoria en este país. Mi presencia aquí es una prueba más del compromiso de España con el pueblo afgano y con nuestros colaboradores.
0: Hasta aquí este repaso a la actualidad, ya saben que les dejamos con Capital Intereconomía y con Susana Criado. La información volverá puntual a esta sintonía y lo hará dentro de una hora.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja.
6: Tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
1: Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
6: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
1: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de
6: Madrid.
1: tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
5: 91 533 18 51 609 224 716 609 09 22 47 16 Hoy les hemos hecho esperar un poquito, pero bueno, los viernes ya saben que no pasa nada si nos descolocamos y nos desmelenamos un poquito, unos más que otros, ¿no? Ya según cada uno. Eduardo Bolinches, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. ¿Qué Perdona tal? por el trozo
5: que no. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el viernes? ¿Qué planes tienes para el fin de semana, Bolinches?
7: Pues nada, con unas ganas locas de que llegue el fin de semana porque la semana ha sido un poco dura. La vuelta al trabajo al 100% está costando mucho y, y bueno, mañana eh, nos escapamos a la montaña a disfrutar un poquito de, de unos ríos y un, un paseo que vamos a dar y, y una pequeña escalada.
5: Bueno, pues nada, disfrutar en familia y hacer, hacer ejercicio, hacer sí, deporte. Sí. Oye, en el mercado, ¿escalada para el IBEX? Porque no, se le ve plano, plano, total, ¿no? en Mucho. Sí. Ajá. Sí.
7: Vamos a ver, eh,
5: creo, bueno, primero esta semana era totalmente
7: extraña, ¿no? Comenzábamos con festividad en Wall Street el lunes, eh, luego todo parado hasta escuchar a a Cristín Lagarde la decisión del Banco Central Europeo, era que ya habéis dado buena cuenta de todo lo ocurrido, y como ha dejado el mercado pues eh, medio engañado, entendiendo por medio engañado, que eh, inicia reducción de compras, pero no lo llama Tuppering, pues nos quedamos igual. ¿Y qué pasa? Que ahora ya los ojos se van directamente al siguiente hito, ¿no? Y el siguiente hito son los vencimientos de futuros y opciones que tendremos el tercer viernes de mes, es decir, el próximo viernes 17 de septiembre. No he tenido tiempo de echarle un vistazo al cuadro de posiciones de opciones para ver dónde interesa el valor liquidativo del IBEX 35 el próximo viernes, pero sospecho que lo quieren entre los 8.800 y los 9.000 puntos, lo cual significa que, insisto, a expensas de que esté equivocado porque simplemente es una sospecha, porque no he tenido tiempo de verlo, eh, muy probablemente sigamos con esta pequeña lateralización, ¿no? Entonces, bueno, salvando como podemos los 8.800, eh, cada vez nos está costando más. Y el peligro que tenemos es de bajar 200 puntos, porque el siguiente soporte, si perdemos ya fehacientemente los 8.800, es irnos a los 8.600. Allí tenemos, además, la media móvil de largo plazo, 8.609 puntos. Por lo tanto, es una muy buena excusa para rebotar al alfa. Pero, insisto, eh, lamentablemente ahora mismo, pero te lo voy a decir el lunes, a, a las 7 y cuarto de la mañana, eh, porque ya tendré hecho los deberes, eh, y uh -huh. veremos muy claro cuál es el mejor valor liquidativo para el vencimiento del viernes 17. Y, de momento, solo te digo que creo que estará eh, con esa continuidad de lo que hemos tenido esta semana, ¿no? Intentando aguantar como podamos los 8.800 hasta que llegue el valor liquidativo. Mientras tanto, que no venga ningún susto, como es lógico, ¿no? Porque si nosotros queremos aguantar el 8.800, pero resulta que Wall Street se desproma, que no es el caso, pues entonces nos vamos al 8.600 sí o sí. Pero bueno, mientras claro. ellos continúen lateralizados, sí. el DAX también ha tenido problemas, ojo con el DAX, porque yo creo que la tranquilidad se ha roto en el momento que ha perdido los 15.800 puntos. Bueno, pues yo creo que es el nivel que deberíamos recuperar para que esté eh, para que las aguas vuelvan un poquito a estar un poquito más tranquilas que ahora.
5: En este escenario, Pescoalco.
7: bueno, ayer vimos, por ejemplo, que salvaba a Libes, retomando los 8.800, el sectorial bancario, ¿vale? Entonces, no veo reacción alcista. Veo lateralización con un riesgo de estar equivocado y que siga el goteo a la baja, y que acabemos viendo un vencimiento en lugar del 8.800 en el 8.600. Luego yo, la respuesta que debería darte es no. Aún así, hay valores que van algo desligados del comportamiento del índice IBEX 35, ¿no? A mí me viene a la mente ahora eh, porque me he fijado, bueno, llevo fijándome mucho tiempo, pero eh, es un valor pequeño, estrecho, eh, nunca lo he propuesto como valor del día eh, en mi selección de los cuatro valores que llevo en portada de Invertia, y es Renta4, ¿vale? Eh, es un banco, pero no es un banco, es decir, es banca, es banca de inversión, pero, pero claro, tiene el apellido banco, ¿no? Renta4 banco. Entonces, bueno, eh, todo lo que sea no perder la zona de los 8,90 es positivo, me gusta pero para poner muy poca cantidad de dinero, ¿no? Y luego vemos, pues, los comodines de toda la vida, ¿no? Es decir, yo cuando eh, me preguntan qué se puede comprar en Bolsa Española, pues mi mente se va inmediatamente a, a Fluidra, ¿no? Que, que, que la tenemos corrigiendo, ayer corrigió, hoy sigue bajando. Lleva cuatro días bajando, pero está pegada a máximos históricos y corrige nada. Está a muchísima distancia de poner en peligro la pauta de mínimos crecientes y por lo tanto de perder los 34 con 30. Entonces, bueno, eh, son los típicos comodines que, que veo en el mercado, ¿no? Eh, poco más, por ejemplo, fuera del IBEX, eh, pues FCC eh, hoy ha abierto con un hueco brutal a, a la baja y, y lo, 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 lo está recuperando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues. Eh, no me desagrada tampoco FCC. Cositas hay, siempre hay cositas, ¿no? Y luego en mercados europeos, yo siempre te recuerdo que estoy más ponderado en bolsa alemana que en bolsa estadounidense eh, y que yo de bolsa española tengo muy poco, lamentablemente, ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente no, digo que, que no porque no, no le veo fuerza. Lateral, goteo a la baja. Luego la pregunta, eh, siempre hay cosas, Susana, pero es que mis ojos se me van a la bolsa alemana. Allí hay más fuerza.
5: Ya. Eh, ¿Algún valor concreto de la bolsa alemana?
7: Eh, te comenté salando. Si no me falla ah, la memoria, el viernes vale, pasado. O el, uh -huh. o el, sí. Eh, se ha confirmado, además, las sospechas de que entra en el DAX 40 en breve. ¿De acuerdo? Luego me, 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 me gusta. También recuerdo que que te comenté que, que quería entrar en, en Commerzbank pues bueno, entré en comerbank y, y he salido de Commerzbank con la caída de ayer, ¿no? Eh, iba con stops muy muy ceñidos y, y bueno, pues la, la rebaja de, de recomendación por parte de BlackRock de, de Barclays eh, le ha hecho un poco de daño y he preferido irme, ¿no? También te comentaba, por ejemplo, eh, Prosimbatsat, ¿vale? PSM, el código P de Pamplona, S de Salamanca, M de Madrid, muy interesante. Eh, también te comentaba por ejemplo, que no ha arrancado todavía, así que todavía en standby by RWE, la eléctrica alemana eh, CTS Events eh, ya está arrancando y, eh, Hanover también está arrancando y luego pues Codestro también está arrancando y luego ya pues, pues a estadounidense uh -huh. allí pues mira eh, posicionado en Facebook en eh,
8: Avidia
7: eh, y esperando eh, que sigan comportándose igual de bien,
5: ¿no? uh -huh. Vale, voy con los oyentes y empiezo por notita de voz.
2: Vamos,
8: a ver Hola, buenos días. Eh, Miguel Ángel de Madrid. Quería preguntar esta mañana al señor Bolinches eh, sobre una empresa del, creo que es del, del Nasdaq, que es Teladoc Health. Eh, a ver eh, qué, qué perspectivas tiene, porque empezó a bajar hace unos, algunos meses ya, desde una subida grande, y, y ahí sigue y, y, y no hay manera. Nada más, muchas gracias.
7: Bueno, vamos a ver. Febrero, para mí, marcó, no sé si te lo dije el lunes, eh, febrero marcó un antes y sin después, para mí. Eh, marcó eh, el punto de inflexión en el que todo subía, absolutamente todo subía. En el caso de Teladoc, marcaba máximos históricos por encima de unos 300 dólares. Un año antes, febrero del 2020, Teladoc estaba en 87 dólares más o menos. Luego el viaje fue brutalmente. Y a partir de entonces qué está ocurriendo? Que ya muchísimos valores
0: eh,
7: mediados, me, pero sobre todo de pequeña capitalización, han empezado a bajar han dejado los máximos históricos ahí colocados en el mes de febrero y, como es el caso de Teladoc, eh, pauta de máximos y mínimos decrecientes eh, Creo que aquí ha habido algo de burbuja, igual que muchos valores, ¿no? Eh, telemedicina es el sector en el que se está moviendo y, y está... El aspecto técnico es bastante feo. Entonces, bueno, de momento está corrigiendo los excesos. Si un valor en un año se mueve de 90 dólares mal contados a 300, pues ahora pues, está ya pues, en la mitad, no más o menos de la corrección, en 132, un suelo que tiene ahí en, en la zona importante. Eh, la pauta es de máximos decrecientes. Y, parte positiva, dentro de todo lo malo, es que desde mayo la pauta de los mínimos no viene confirmando la, la pauta de máximos decrecientes. Luego está triangulando. Un triángulo un cuanto extraño pero que eh, uh -huh. es difícil de identificar o adelantarnos a los acontecimientos. Es decir, vamos a ver por dónde rompe el triángulo. Puedo romper por la parte superior. Cierres sostenidos por encima de 150. Nos salvaremos, ¿vale? Pero en cuanto cierre por debajo de 132, yo creo que es uno de los valores para asumir el error. Eh, no, no, no recuerdo si ha dicho Bien. el precio de compra. Creo que simplemente ha dicho que estaba bajando desde hace tiempo, lo cual significa que ya los tiene en pérdida sobre todo viniendo de 300, y yo creo que es eh, zona para olvidarse. Que tiene muchas, que vende a la mitad. ¿Dónde está subiendo el, o dónde está entrando el dinero desde febrero? Hemos vuelto, no digo a la economía tradicional, pero sí a la tecnología tradicional. Es decir, hemos vuelto a Google, hemos vuelto a, eh, salvando las diferencias, a Amazon, a Facebook, a Apple, Microsoft, es decir, a lo de siempre. Navidia, ¿vale? Valores que tengo en cartera, ¿vale? Entonces por lo menos que intente autoengañarse y que venda solo la mitad, porque yo creo que eso de vender y asumir la pérdida, como eh, siempre nos aferramos a, a la esperanza, ¿no? Y siempre yo acabo diciendo a, a mis alumnos que eh, antes se pierde eh, el dinero que la esperanza.
5: Muy bien. Voy ahora con Juan. Buenos días.
8: Eh, bueno, pues gracias por llamarme y, y por las respuestas a las consultas. Mire, quería preguntar por ARCB Score. Eh, que cotiza en me que es en Nueva York. A ver un momento, si puedo verlo aquí. El ticket es... Ah, es que se me ha ido el, el símbolo.
5: ¿Lo encuentras o no? Eh,
8: bueno,
5: ¿cómo se llama la compañía?
8: Es ARC Escort. Es una empresa que se dedica a la logística. Eh, cotiza en Estados Unidos y, bueno, la tenía la tenía comprada en, en bastante con ciertos beneficios y quería ver si me podía dar un, obje, vamos, un objetivo de, de ganancias. Y la otra es AON, la aseguradora, que también cotiza en Estados Unidos. También la tengo en beneficios y quería ver si me podía dar un objetivo de uh -huh. de, vamos, de ganancias, ya que está en su vida libre, no, no tengo referencias.
5: Muy bien, pues gracias, muy amable.
8: ¿Por dónde Nada, voy
5: a empezar, Bolinches? ¿En qué le puedes ayudar?
7: Bueno, en la primera no le puedo ayudar porque no la he encontrado. Vale, ¿no? En cuanto a la compañía de seguros cotizada eh, en, en el Nasdaq, efectivamente está en zona de máximos históricos con una revalorización muy importante. Desde eh, mínimos eh, post-pandémicos de marzo del 2020 arranca en 143, está a las puertas de los 300 dólares. Ayer firmó un nuevo... ...máximo histórico... ...tanto en cierres... ...como en formato intradiario... ...y bueno pues... ...simplemente hay que... Eh, ...confirmar lo, lo, lo que él sabe... ...máximos históricos vida libre sin referencias por la parte inferior. Por lo tanto, la pregunta si es que las tiene en cartera, se trata de gestionar el stop de protección. ¿Cómo se gestiona el stop de protección? Pues yendo a una determinada cantidad por debajo en puntos, o en dólares en este caso, eh, por debajo de los mínimos crecientes. Un valor que está en tendencia alcista va dejando unos mínimos que son crecientes. Lo vemos muy bien en este gráfico. Luego subiré el vídeo para que toda la audiencia tuya, Susana, pueda ver. Eh, lo que estoy intentando explicar ahora con vos. Bueno, pues eh, tenemos una sucesión de mínimos crecientes. Obviamente, los del miércoles son eh, los mínimos crecientes últimos y, por lo tanto, estos se encuentran en los 286.2. Bueno, pues ¿a qué distancia me tengo que colocar por debajo el stop de protección? Bueno, pues eso ya depende mucho de la volatilidad del valor. Este valor no es muy volátil, con lo cual lo lógico sería colocarse en 285.3 aproximadamente. Ahora bien, ¿qué soy? Inversor cortoplacista. Me coloco ahí en ese nivel. ¿Por qué? Porque es el último mínimo creciente que dejo el valor. Que soy un inversor más medioplacista. Bueno, pues entonces no me coloco inmediatamente del último mínimo creciente, sino me voy al penúltimo. Estaríamos hablando aproximadamente de la zona de 282.9 y, por lo tanto, me retraigo un poco en 281.5, por poner un ejemplo. Es decir, que va a depender la distancia del seguimiento que yo le haga a mi filosofía de inversión Inversiones a largo plazo el mínimo para antonomasia que hay que tener claro es el 274 y medio luego tendríamos que protegernos ¿no? tendríamos que protegernos pues como 80 centavos de dólar por debajo de esos mínimos los que se marcaron el 19 de agosto en 274,76 pues un poquito
2: por debajo de ese nivel
5: muy bien voy con Rafael buenos días Rafael
2: Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? En primer ¿Cómo lugar, va? Gracias por, el, por llamarme. Y, pues bien, esto eh, se trataba de dos valores para salir, si, en los que estoy ya adentro, ¿no? Y, y dos para entrar. Entonces, los de salir son AMD, que lo tengo con un más 35, eh, si es buen momento ya para mejor salir, y el otro es Autodesk, que ese le tengo con un menos 5. Entonces, para entrar serían eh, Ferroglob, el ticket es eh, GSM, Golf Sierra Mike, eh, y eh, este es un líder en el mercado de silicio, y la idea que tengo es que es una empresa bastante buena, ¿no? pero eh, parece que muy manejada, porque pasan cosas raras. ¿no? Entonces, eh, y la otra para entrar, ando con la caña detrás de IAG, pero no sé si es momento. Nada más, gracias. Pues
5: nada, gracias, muy amable. Gracias, Rafael, que tenga buen día, muy cuídese bien. mucho, gracias. Hasta luego, igualmente. ¿Eduardo? ¿Nada?
7: Sí, bueno, vamos a ver, eh, vamos con AMD. Eh, obviamente, eh, el seguimiento que está haciendo el valor es importante. Está ahora mismo triangulando. Es decir, que son sospechas de que puede ser un, momen, un buen momento óptimo para salir. No van mal encaminadas. El valor ha tenido un trayecto alcista brutal. Le ha llevado de los 85 a los 120. Y ahora está triangulando. ¿Qué significa triangulado? Que tenemos, por un lado, un serio y fuerte soporte en 103 aproximadamente. Mientras que los máximos son decrecientes. Luego tenemos un triángulo recto bajista. Bueno, pues aquí se trata de vender y pierde la parte inferior, es decir, el soporte de los 103, habrá que ajustarlo porque tenemos hoy por hoy la media móvil en 101.60, luego esa media móvil con el mero paso de las sesiones va a seguir subiendo es decir, que en breve se va a poner el 103 en cuanto se pierda ese nivel si es que se pierde, fuera pero no ahora, que todavía no lo, no lo ha roto, ¿no? Porque una formación triangular puede romper por cualquiera de los dos lados. Las formaciones triangulares normalmente son momentos de indecisión, de pérdida momentánea de la tendencia. Y la tendencia en este caso es tremendamente alcista. Luego, el riesgo de ruptura de la formación triangular por la parte superior es alta. ¿Qué es lo que debería ocurrir para olvidarnos de vender? Y olvidarnos de ese seguimiento, de esa tensión de vender si pierden los 103. Reconquista mmm, consistente por encima de los 113 dólares. Luego, no estoy condenado, uh, no estoy condenando al valor a perder los 103. Eh, es el nivel a partir del cual yo me plantearía la venta, ¿vale? Pero si pierde, si recupera, como digo, los 113, entonces maravilloso. El otro valor que sí que lo tiene en pérdidas latentes, Autodesk comentaba que estaba con un menos cinco. Aquí las cosas cambian mucho. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, el viernes fue, la semana pasada, fue un paro brutal. El valor bajó de manera muy fuerte. Un 5%, un poquito más del 5%, se llevó por delante. La media móvil de largo plazo y llevamos toda esta semana intentando reconquistarla sin poder. Esto es negativo. Ahora, dentro de lo malo, lo bueno es que no han seguido bajando. Es decir, no hemos perdido la zona... Si sí que la hemos perdido en formato intradiario, pero no en base cierre de los mínimos del viernes de la semana pasada, así que cabe esa posibilidad de que al final re reconquistemos la media móvil de largo plazo, 100, eh, perdón, 292,92. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver lo que ocurre, ¿de acuerdo? Porque si reconquistamos esto, nos plantamos en los 300 dólares sin ningún tipo de problema. Y, por lo tanto, la posibilidad de recuperar parte de ese menos 5 latente está vigente. Ahora, que no se fíe un pelo, perder los 284 dólares es cortar la pérdida inmediatamente. Los valores que quiere comprar. Eh, eh, he entendido el último que era IAG, la, sí, la aerolínea española, sí. pero vamos con el primero. Vale, perfecto. Eh, GCM Globe, creo que uh -huh. ha comentado. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Eh, ha tenido un calentamiento brutal, ¿no? El valor se ha disparado finales de el mes de agosto, desde los 6 dólares, a niveles en formato intradiario de 11.30. Esto ha sido en menos de dos semanas. Ahora está corrigiendo. Luego, me esperaría aquí. Yo jugaría a la técnica de de, 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 de ser cacaño. Es decir, eh, no me gustaría pagar más de de, de, de los 7.15 aproximadamente. ¿Por qué 7.15? Porque es por donde pasa la línea tendencial ascendente. Una línea recta pasaría por la zona de los 7.15 aproximadamente. No eh, por los 8.15, que es por donde está haciendo suelo ahora mismo, ¿no? Eh, ayer hizo un 8.18, antes de ayer también, aparentemente eh, no quiere bajar más. Que se va hacia arriba, le deseo buen viaje, no me preocupa. Ahora bien, vamos con IAG, porque vale. esta pregunta sí que es muy importante y además muchísima gente, estoy convencido que está muy atraída por comprar debido a las correcciones que tiene. Aquí hay que comentar dos cosas. Le encanta a IAG las formaciones triangulares. Como voy a subir el vídeo y la gente creo que lo va a ver, voy a señalar en este momento lo que yo considero que es un triángulo eh, recto bajista que está haciendo el valor. ¿De acuerdo? Para mí, este triángulo ya está roto a la baja. Y lo hizo, hice un artículo al respecto, no sé si el martes o el miércoles, en Invertia, ponía como nivel clave el 1,81. Triángulo recto bajista perforado. Al perder los 1.81 coma, 81, se activa un potencial de caída brutal. Y cuando digo brutal, me estoy refiriendo que nos vamos aproximadamente a los 1,47, que son los mínimos de diciembre del año pasado y que, por lo tanto, es un gran nivel de soporte. Eh, veo que si hay que probar a comprar IAG, hay que hacer un acto de fe, cultivar la paciencia y esperar a que baje a la zona de un euro y medio barra 1,47 y no estar tentados de comprar ahora por el mero hecho de que ha bajado mucho en los últimos diez días, ¿no? Que es una realidad porque hace diez días este valor estaba eh, casi casi en los dos, ¿no? Estaba en 1,94 y ahora está en 1,73 en tiempo real, entonces bueno 1,74 prácticamente. Es decir, paciencia, paciencia vale. porque uh -huh. los triángulos eh, fallan mucho. Eh, cuando eh, se están desarrollando, pueden romper por cualquiera de los dos lados. En este caso, eh, se ha roto por la parte inferior y esto significa, esto significa que, que se activa el vale.
5: eh, Nos queda poquito tiempo y tenemos dos oyentes más. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
5: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo, cómo le va? Dígame.
2: Bien. Quería preguntar por Van y BBVA, máximos y mínimos.
5: Vale, Bankinter, ¿los tiene comprados? Sí. Vale. Eh, ¿Con precios o con ganancias? A, a
2: precio, a, eh, los, he, los he comprado hoy.
5: Vale, muy bien. Gracias. Como los
2: vi a la baja, sí.
5: a la baja pues, vale, quería vale. saber si... Uh
2: -huh.
5: ¿Qué, ¿Qué te parece, Bolinches, lo que ha hecho el oyente? La Mira, eh, Bank,
7: Inter, Bank Inter hay que esperar que rompa 5.05. Para mí, Daniel, se ha adelantado. Si rompe los 5.05, yo voy a ser el primero que compre. Objetivo 5.50. Eh, ya está dentro. Bueno, se van todos los acontecimientos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que esta lateralidad entre los 4,88 eh, 5,05 rompa por la parte inferior. Entonces, bueno, eh, yo activaría el stop de pérdidas en caso de ruptura de los 4,85 porque el potencial de caída sería 4,72. ¿Que ha comprado poco? Pues probaría comprar más en 4,72 si es que no quiere vender, ¿no? Pero hay que esperar que rompa los 5 de manera consistente y eso es 5,05. 0,05. Esperar que rompa esta zona. Eh, BBVA. Casi podríamos decir lo mismo. Aquí hay una pelea por no perder la media móvil de medio plazo. Esta se encuentra en los 5,48. La está salvando. En formato intradiario la perdió ayer, la perdió antes de ayer, pero en cierre la salva. Y hoy tenemos reacción al pista de más del 1%. Entonces, esto es positivo, pero también es verdad que las reacciones que está haciendo el valor cuando rebota en la zona de eh, 5.45, donde se encuentra, uh -huh. son muy pobres. Es decir, otra vez debemos hablar de triángulo recto bajista. Hay que esperar que los triángulos se rompan. Puede romper por la parte superior, es decir, podemos acabar viendo los eh, 5.67 rotos al alfa o podemos, lamentablemente, ver cómo se rompen los 5.45. A partir de ahí, hay un movimiento bastante interesante de medio punto medio punto no, medio euro al alza o a la baja es decir, que volvemos otra vez a acercarnos seriamente a los 6 euros o nos vamos a la zona de 5.15, 5.10 esos serían los precios objetivos si rompe triángulo por arriba, casi 6 si rompe triángulo por abajo, 5.15 uh
5: -huh. y la última Guillermo, ¿qué tal? buenos días Guillermo
4: buenos días
2: eh, ¿de dónde llama Guillermo?
4: Para señ de Marbella
2: de
5: Marbella, dígame
4: eh, dos valores para el señor Bolinches. Uno es el ticker cuatro veces U, Energy Fuels, y otro es eh, MV
2: Oil Trust. Uh -huh. El ticker es Madrid Víctor Oscar.
5: Muy bien. Pues eh, gracias.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias y felicidades por el gracias, programa.
5: Gracias, hasta otra.
2: Buenas, eh,
7: buenas intenciones las que tiene Energy Fuels. Eh, reacciona desde la zona de los 4, euros, eh, eh, 4 dólares y medio. Eh, se va a los 6.77. Ayer recupera gran parte de las pérdidas del de miércoles. Esto siempre es positivo y, por lo tanto, ya tenemos ahí el stop de protección. 6.13 aproximadamente es lo que no debe perder. ¿no? no está nada mal, pero aquí volvería a utilizar la técnica de jugar, hacer tacaño o desearle buen viaje. ¿Por qué? Pues porque dentro de lo que cabe, el valor viene fuertemente impulsivo, ¿no? Ha, ha hecho un inicio de año brillante y está consolidando. Entonces, bueno, mientras que no se me vaya marcando nuevos máximos anuales por la zona de 7,5 al alfa, estaría más eh, cultivando paciencia para ver si lo cazo en 5,62. En cuanto a el otro valor, eh, que es Mv eh, Oil... Eh, aquí no soy tan partidario De vigilarlo en el muy corto plazo Me explico eh, Lleva toda la semana intentando romper Al alza la media móvil de medio plazo Que perdió eh, a finales del mes de julio Entonces, bueno, mientras que no veamos Cotizaciones sostenidas por encima de los 5,55 Perdón, 5, 7 7,55 más vale Estar esperándolo a la baja. Más vale ver cómo se está consumando esta semana un punto de inflexión que vaya cogiendo velocidad correctiva y que le lleve no solo a testear los 5,82, sino a perderlos. ¿Por qué? Porque está dejando una pauta de máximos y mínimos decrecientes. Esto unido al hecho de que la media móvil de largo plazo la tiene en los 5,11, creo que acabaremos con tiempo testeando a esa media móvil de largo plazo. Luego, hoy por hoy, está en 5.11 el precio de compra. Uh -huh. Es cierto que el mero paso del tiempo, la pendiente positiva va a hacer que ese 5.11 uh -huh. se convierta eh, a principios de octubre en un 5.60, pero esa es la idea. Cuando llegue a la media de largo plazo, la TC, y se gira al alfa, solo entonces
5: compra. Oye, para terminar, el oro, analízamelo.
7: Eh, 1.800 es clave. Voy a poner el gráfico, no quiero hablar de memoria. Entonces aquí eh, tenemos que, eh, por un lado, la zona de los, realmente de los 1.797 es la que realmente es clave, pero también es verdad que por la parte de arriba no hacemos nada si no rompe con fuerza los 1.833, más o menos. Eso más el filtro son 1.837 mal contados, 37 y medio, y por lo tanto, a partir de ahí, sí que podemos ver un movimiento, un trayazo importante que nos lleve a la zona de máximos anuales en 1911. El que no esté rompiendo los 1837 es que hay tiempo de sobra para ir acaparando oro poco a poco. Y ya sabes, Susana, me gusta más el oro físico que el oro papel, porque cada vez veo más tensionamiento en los vencimientos de futuros de oro,
5: que ya sabes, que son de entrega física,
7: como en las películas. Se va con el camión y te llevas tus ringotitos.
5: Fantástico. Gracias, Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español, por atendernos y por ayudarnos. Cuídate mucho, Bolinches, que tengas un buen fin de semana, que descanses, que disfrutes de la familia. Eh, deporte no en exceso, eh, que luego sabe que, que tres consecuencias. Lo justo. Y, y nada
7: No, porque... no, en exceso
5: y, y de deporte yo no Sí, <risa> nada No, estamos... en exceso ya a estas edades Bolinches tú y yo Poco podemos hacer Pero bueno Oye, gracias Pero quédate. bueno, ahí estamos Muchísimas ganas Chao, a todos a todos. adiós, disfrútalo Adiós
1: Si caminas solo Irás más rápido 3442
2: Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad pagar tasas y tributos
1: o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos Correos llevamos lo que llevas dentro
2: ¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
6: Pide Recusenses de Laboratorios Marnis, en Herbolarios y parafarmacias. Más información en marnis.es
1: En Radio Intereconomía de 9 a 10 de la mañana, audiencia pública Talento. Equipo. Gestión. Liderazgo. Foro Directivos en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
5: Un espacio que hacemos cada viernes a esta hora de la mañana. 20 minutos y llegamos a las 11 con Elena Fraile. Buenos días de nuevo.
3: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Qué nos traes estamos?
5: en esta ocasión a qué invitado de qué nos va a hablar en este foro de directivos con Uy, que me trabo, con qué perspectiva. Ay, ay. Bueno,
3: regresamos, como bien decías, bueno, con este primer entrevistado de la temporada que llega en nuestro foro de directivos, en colaboración que hacemos colaboración con la Asociación Española de Directivos y. Eh, hay que hablar antes, eh, porque claro, ya, eh, esta reentré, como decimos, no de curso llega eh, bueno, pues eh, con ciertas novedades, con esa incorporación al trabajo, con la adaptación de las oficinas y también con nuevas fórmulas que permiten bueno, pues convivir en esta nueva realidad y es que las empresas eh, ya son conscientes. Esta nueva realidad y muchos departamentos de recursos humanos pues están trabajando para adaptarse a ella, pero también para ofrecer ese marco de garantía que permita a los trabajadores incorporarse con toda tranquilidad precisamente a las oficinas. Y hay muchos cambios relacionados con la pandemia, este es uno de ellos, pero también son muchas las compañías que trabajan mirando a futuro porque hay muchos retos hay muchos desafíos a los que hay que dar soluciones y esto es lo más urgente leí esta mañana sobre la empresa que, con la que vamos a hablar en unos minutos, en los próximos minutos que ellos realizan un viaje al diseño del mañana y es que esta empresa diseña precisamente soluciones de ingeniería que permiten a las personas, dicen, utilizar los recursos del mundo de la forma más inteligente, impulsando esa transformación sostenible del mañana en su ADN se encuentran pues la innovación, la Calidad y también la fiabilidad en todo lo que hace. Hay muchos desafíos, como decimos, eh, dentro de la transición energética y también industrial, y sobre ellos vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado. Él es Rafael Ramos, socio además de la EDI, director de desarrollo de negocio de la compañía Danfos. Rafael, bienvenido, buenos días.
4: Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal todo, bueno. Rafael? ¿Cómo se inicia el curso? Pues no sé si son de los que han, pues, han llegado ya a cierta normalidad en el día a día dentro de la compañía.
4: Bueno, más o menos, estamos estamos en ello. Sí, sí, estamos en ello. Primero, muchas bueno. gracias por, por, por <risas> darme la oportunidad de colaborar con, con vosotros. Soy un sí. seguidor de Intereconomía hace un montón de, de tiempo. De hecho, no ¿Ah, me ¿sí? pierdo la textura capital. <risa> sí, sí, yo creo que desde la época de, de, del instituto que ponía Intereconomía, entonces había un espacio de música clásica. Creo que entonces sí, ya, ya escuchaba Intereconomía. Sí. Sí, 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 fui al seguidor de vuestra radio. Así que, bueno, muchas, bueno, muchas gracias pues nos por, alegra, eh, nos por colaborar. Sí.
3: Muchas gracias, muchas gracias a, a ti Rafael por, por acercarnos también a este foro directivo ¿no? a esta realidad, como decimos, bien, de las empresas bien. de la nueva empresa, de la nueva eh, escenario que sí. se presenta después de la pandemia eh, decíamos sí. eh, hace, bueno, decía yo hace unos minutos eh, que Danfoss eh, para que todos los oyentes eh, se sitúen eh, ustedes son una compañía que eh, tiene Nación Dinamarca eh, que cuenta con más de 85 gracias. años de, de historia ¿no? pero que, que fabrica para que todos nos entendamos, ahora nos lo explica mejor diferentes líneas de componentes eh, utilizando aplicaciones como el control, por ejemplo, de temperatura, de congelación, de conservación de alimentos y procesos industriales. ¿Qué es lo que hace, Rafael, ustedes en Danfoss exactamente?
4: Exacto. Bueno, nosotros, eh, como bien dices, fabricamos múltiples componentes. Pues, fabricamos eh, todo tipo de, de válvulas, intercambiadores de calor, eh, compresores, eh, eh, control de velocidad de motores eléctricos. En fin, un sinfín de componentes. Pero para que nuestros oyentes mm. les quede muy, muy claro en tres diferentes sí. aplicaciones. Una de ellas es uh -huh. aplicaciones entre menos 40 grados y, y 7 sí. grados. Estas aplicaciones normalmente pues, eh, van destinadas a la congelación de alimentos o a la conservación de alimentos. Es verdad que estas uh -huh. temperaturas se dan también en muchísimas industrias, pero principalmente, uh -huh. eh, ya comentó en, en congelación y conservación de alimentos. La segunda aplicación uh -huh. son temperaturas entre más 7 grados y más 80 grados eh, para uh -huh. controlar agua o glicol que estas aplicaciones uh -huh. van para el confort de las personas. ¿vale? Es decir, eh, uh -huh. en un hotel, pues cuando tenemos una, una caldera, pues al final hay un, hay un agua caliente que se distribuye por el hotel o por o por el edificio, que tiene que ser controlada. Uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, eso es otra uh -huh. otra línea de, de aplicaciones que tenemos. Y la tercera, uh -huh. eh, somos fabricantes de control de bueno, electrónica de potencia para controlar la velocidad de motores eléctricos. Entonces pues bueno, uh -huh. eh, esto es totalmente transversal a todas las industrias. Un motor eléctrico lo podemos encontrar sí. en la industria de la alimentaria, en la climatización, uh -huh. pero también pues, en la propulsión de un barco o en un aerogenerador. ¿no? Y bueno, pues uh -huh. eh, estos tres eh, aplicaciones tienen el denominador común, que si controlamos sí. eh, adecuadamente la temperatura, la presión y la velocidad, uh -huh lo que nos va a llevar uh -huh. es un ahorro energético, un ahorro de emisiones de CO2, que es ahí donde nos sentimos uh -huh. fuertes. Es decir, eh, vale. tanto en la fabricación de los productos como en el conocimiento de esas aplicaciones donde poder ahorrar energía. Este. ¿Vale? Uh
8: -huh. Es un bueno,
4: poco lo que, a, de... a, lo que nos, a lo que nos dedicamos. <risa>
3: Eh, bueno, eh, entiendo que eh, eh, muchos segmentos, ¿no? Eh, eh, con muchas empresas de, de muchos sectores sobre todo del, del sector industrial, pero eh, ponía sobre la mesa algo sí. de lo que se habla mucho, hablamos de, de la sostenibilidad déjate, eh, eh, ahora hablamos de otras Así cosas, es. pero yo no sé si se está tomando conciencia, eh, Rafael, entre las empresas eh, por incorporar esa sostenibilidad ¿no? y esa eficiencia energética sí. en todos los eh, procesos, porque además es que llevamos toda la semana hablando de ello, con empresas eh, sí. que, bueno, que tienen en sus planes la sostenibilidad, lo llevan en su ADN y esto Ajá. es una prioridad ahora mismo, ¿no? porque quien no se sume a este nuevo escenario eh, perderá precisamente competitividad y, y esto hay que entenderlo así. ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, al final es eh, reducir los costes operativos, eh, es decir, en vez de eh, invertir digo yo, 100 euros en electricidad eh, o en, en gas mm. para, para nuestros procesos, pues poder gastar 80 ¿no? o 70, es decir, ser, ser más mm. eficientes. Siempre pongo el, uh -huh. el ejemplo de nuestro vehículo. Sí. Bueno, podemos tener una conducción muy agresiva y a alta velocidad, donde nuestro vehículo consuma, ¿no? Pues, no sé, 12 litros, o tener una conducción más suave, más estable, poner el control de velocidad, e ir a una velocidad más adecuada y, y que el consumo sea menor, ¿no? Y esto al final repercute en nuestros bolsillos. Pero al final es la misma uh -huh. filosofía, pero trasladada a todas las empresas. Ser más competitivos, uh -huh. reduciendo estos costes eh, de, de energía.
3: Eh, eh, Rafael, eh, trabajáis eh, con muchas compañías, ¿no? Eh, bueno, pues tanto, sí. como decimos, este tipo de, de soluciones, este tipo de productos, es verdad que las compañías eh, bueno, pues eh, han tenido que adaptarse también a este nuevo entorno. La pandemia ha cambiado muchas cosas, incluso nos ha cambiado a nosotros mismos Así en es. parte, pero también, ¿cómo ha cambiado, eh, Rafael, el entorno empresarial? ¿Cómo estáis nosotros viviendo o viendo ¿no? ese entorno empresarial eh, después de, de esta pandemia o en esta pandemia? ¿Cuál es la sensación que se tiene dentro del sector? No sé si ¿Había también quizá una necesidad, una demanda embalsada eh, que se ha canalizado quizá este año, ¿no? que el año pasado no se pudo canalizar uh -huh. y que había que dar respuesta a este año? Eh, ¿Lo estás viviendo así?
4: Totalmente de acuerdo. Es decir, el año 2020 fue un año de, de sobrevivir empresarialmente, pero en el año 2021 estamos viendo una, una sobredemanda de proyectos, de, de productos, y, y derivado a lo que tú bien dices, yo creo que había una necesidad ya de, de reducir costes eh, energéticos de las industrias y que la pandemia lo ha acelerado. Y, uh -huh. y por otro lado, también vemos que, eh, sobre todo el sector privado, tenía en enero del año 2020 una, una serie de proyectos uh -huh. que iban a realizar que se paralizaron durante el año 2020 uh -huh. y creo que recalcularon ruta y año 2021 uh -huh. eh, han impulsado han sacado adelante los proyectos que tenían en cartera el año 2020 y aquellos proyectos uh -huh. que eh, bueno pues que han, en, ese, en ese recalcular ruta no pues han, han ido uh -huh. han ido saliendo no entonces esto por, uh -huh. por la parte del entorno privado y esto no lo encontramos uh -huh. en el sector de agroalimentario en el sector de, del agua eh, en edificación pero también creo que está siendo impulsado por, la, por diversos programas que ha sacado la Administración Pública desde septiembre mm. del año 2020, desde, la, desde el año pasado, mm. pues eh, mm. la Administración ha incentivado eh, ciertos, eh, ciertos sectores eh, como mm -hmm. la, la agricultura, también en, en, en edificación mm -hmm. pues, y en la industria. Entonces, ahí hay una mezcla hay, y de, de, estamos viendo una sobre demanda ¿Sí?
3: Eh, estaba pensando, Rafael, esto que está, dice, bueno, eh, se ha lanzado ¿no? a partir de, de septiembre del año pasado, eh, la administración eh, lanzaba también ese tipo de, quizá, de, de, ayudas. Pero hay grandes diferencias también en cuanto, por ejemplo, a proyectos y soluciones que ofrecen a sus clientes. Ha habido un cambio, ¿no? Eh, lo que se hacía antes, a lo que después de la pandemia se está haciendo con los clientes.
4: Sí, no, bueno, nosotros lo notamos en el sector de eh, alimentario, eh, donde uh -huh. creemos que, que está habiendo un impulso grande a los centros logísticos, a los supermercados. Es verdad que el canal Horeca, pues, eh, pues ha caído algo, eh, en fin, ha sufrido mucho, pero en el sector alimentario, digamos, que han, han recalculado y, hemos, y han dicho, bueno, uh -huh. pues como ahora vamos, digamos, de, del centro logístico a la casa directamente, saltándonos un poco el, el canal Oreca pues vamos a fortalecer los centros logísticos y los supermercados. Y, y uh -huh. bueno, pues nosotros vemos que la, en la pandemia, pues sí que han se han, eh, eh, han realizado proyectos de, de, de este tipo, pues bueno, pues se eh, saliendo un poco de, de lo habitual.
8: Uh
3: -huh. eh, eh, Rafael, ¿cuáles son los mercados futuros que creéis que van a tener mayor potencial a partir de ahora?
4: Hay varios, hay varios, y todos creo que tienen la misma necesidad, y, y me explico. Eh, hay sectores donde eh, las instalaciones que fueron realizadas hace 15 años o, o antes, pues se realizaron con la tecnología de entonces. Y claro, la tecnología en 15 años ha evolucionado muchísimo. Y estas eh, instalaciones eh, son susceptibles de mejora, de, de reforma, para reducir el consumo energético. ¿no? Entonces, con este denominador uh -huh. común nos encontramos a los edificios, al parque inmobiliario, nos encontramos en mm. eh, el sector de agricultura, principalmente en dos aplicaciones. Una es en riego, en regadío, eh, uh -huh. y además lo podemos vincular a, a utilización de energía renovable, porque hay hay cultivos que necesitan agua cuando hay sol. Entonces, bueno, lo podemos vincular con, con fotovoltaica, pero también en la agricultura uh -huh. la conservación de estos alimentos, estas cámaras frigoríficas grandes, eh, centros logísticos muy grandes, bueno, pues podemos también ahí, eh, eh, ahorrar bastante energía. Y, y, por último, uh -huh. un sector muy muy detallado, muy especialista, que es el de, de la desalación de mar, donde España, sí. es eh, sus empresas son punteras en el mundo, pero nuestro parque de desaladoras también es importante. En el área del Mediterráneo tenemos grandes desaladoras, que creo que fueron construidas allá para el año 2008, con la tecnología de, de entonces, que pueden ser mejoradas, pero también tenemos un parque de eh, desaladoras muy pequeñitas, pero un gran número uh -huh. tanto en Canarias como en Baleares. Y entonces, mm. a, aquí, en, esta, en, en este mercado, la tecnología ha evolucionado drásticamente. O sea, se puede reducir los consumos pues eh, hasta un 50%. Eh, y bueno, pues mm -hmm. ahí creo que son mercados de, de, de futuro, eh, insisto, mm -hmm. pero porque tiene ese denominador común. Son instalaciones algo antiguas que, que, bueno, que pueden ser eh, actualizadas tecnológicamente.
8: Mm
3: -hmm. ¿Y, y en cuanto, a, por ejemplo, a las tecnologías disruptivas, eh, ¿por cuáles se está apostando?
4: Entonces, eh, tenemos una tecnología es disruptiva en algunos mercados y consolidada en otros. Me refiero. Derivado del sector mm. naval, eh, hay una tecnología que es eh, hibridación de diferentes fuentes de energía, donde un barco puede utilizar diferentes mm. fuentes de, de energía para su propulsión. Tienen diferentes generadores o cuando llegan al puerto pues apagan sus generadores y desde el puerto, se conectan con un cable eléctrico y reconfiguran sus sistemas uh -huh. ¿no? Esta tecnología es uh -huh. súper consolidada y, y madura en el sector naval. ¿Qué sucede? Que uh -huh. en otros sectores es disruptiva porque nunca se ha puesto en marcha. En industrias, en el sector del agua, en edificación, nunca se ha puesto... En fin, no ha sido una tendencia. Sin embargo, tienen las mismas necesidades. Es decir, al igual que un uh -huh. capitán de un barco puede decidir qué fuente de energía utilizar, según su criterio, porque no lo va a utilizar uh -huh. el gestor de, no sé, de, de una planta de agua depuradora o de una gran industria. Sí. Y bueno, pues esta tecnología uh -huh. la estamos trasladando a, a, estos, eh, a estos sectores pues bueno pues para que, que decidamos qué fuente de energía utilizar, si fotovoltaica, si un aerogenerador, si un grupo de emergencia, la red eléctrica, si ahora me interesa cargar baterías, si después de que tenga baterías cargadas me interesa volcarlas a la red, en fin, es un sistema bidireccional, es decir, que no solo consuma la energía, sino que si ya tengo un excedente de energía pueda uh -huh. venderlo. Y bueno, esa, uh -huh. en fin, esas aplicaciones creo que son disruptivas en, en casi todos los sectores, excepto, insisto, en el sector naval que está muy consolidado.
3: Uh -huh. eh, eh, ya en el, en el, en el ámbito más, eh, más personal, hablando precisamente de, de, de la pandemia, ¿no? de, de futuro, ¿no? uh -huh. eh, decía al principio que bueno, que una de los que eh, había leído esta mañana precisamente sobre la empresa, que bueno, os gustaba uh -huh. definiros como que hacéis o realizáis un viaje al diseño del mañana, todo esto son los cambios que trae, entre uh -huh. otras cosas, ¿no? eh, la pandemia. Pero claro. eh, Rafael, ¿qué, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia que no deberíamos olvidar?
4: Eh, sobre todo el, el, el controlar adecuadamente nuestras instalaciones. Eh, en nuestro sector de la ingeniería nos hemos dado cuenta ya hace ya muchos años que muchas de las instalaciones están sobredimensionadas y esto no lo encontramos en nuestras casas, en nuestra, en nuestra caldera, nuestros radiadores están sí, diseñados. Quiero decir, no te quiero hablar
3: del precio de la luz ya. Sí, <risa> no te quiero hablar sí. del precio de la luz porque ahí, bueno, ahí sí que vamos a tener que hacer eh, bueno, sí. pues muchos números y, 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 y muchos proyectos de referencia a la energía ¿no? y a la energía eficiente.
4: Sí. Bueno, digo, me, me refería no, no tanto al, al precio de, de la energía, sino a, a optimizar eh, la energía utilizada. Eh, yo creo uh -huh. que, hablando en, en números muy gordos, no, no tiene sentido utilizar 100 kilovatios cuando a veces puedo utilizar 20, otras veces 30 y me puedo adaptar. Uh -huh. Y aquí uh -huh. creo que las instalaciones nunca han considerado esta adaptación a la demanda y, y creo que, que esta es una lección que todos estamos eh, aprendiendo. No. Uh -huh. eh, desde ese es nuestro, de... nuestro punto de vista
3: sí eh, Rafael, desde el punto de vista eh, más personal ¿no? eh, ¿qué ha aprendido eh, usted como directivo ¿no? de, de esta pandemia que no que, no, que no ha olvidado?
4: Eh, uf, es que han sido muchos cambios en mi vida <risa> porque tuve un, un, un el, el primer hijo el 30 de enero del 2020 me confinaron ¿Ah, sí? y luego bueno, nos en momento a quedar embarazados y, y, y he tenido un, una, una niña hace, hace unos meses así que ¿Sí? ha sido ha sido muchos cambios en, en mi vida pero sobre todo la, la flexibilidad la flexibilidad de, de sí. trabajar desde casa de trabajar un poco en la oficina de cuando pudimos hacer visitas eh, hacer visitas y, y bueno sobre todo el, el, el ser muy muy flexible en, en tu día esto de, de horarios mm -hmm. eh, fijos de entro a las 8 de la mañana salgo a las a las 5, a las cinco cuando sea eh, mm. creo que, que esto no, no, no va a volver a ser así nunca y que debemos ser todos más flexibles, sí, al menos es lo que, lo que he aprendido un poquito más.
3: Sí, eso hemos aprendido la flexibilidad, pero bueno, en su caso ha sido noticias eh, también de muy, muy buena Rafael. Bueno, pues muchísimas gracias, sí, sí. Rafael. Sí, sí. Bueno, eh, enhorabuena eh, por todo lo conseguido y eh, bueno por, por bueno. Eh, gracias por acompañarnos en este estreno del foro directivo. Me quedo con esa frase que, como bien decía, define la filosofía de la compañía, ¿no? Definiendo lo que hacen ustedes, viajando al diseño del futuro, del mañana pues eh, viajemos, más que nunca, ¿no? hacia ese diseño, para pensar que en el presente, pero también y más importante si cabe, pues dibujar el futuro. Rafael Ramos, eh, director de desarrollo de Danfos y socio del aire, muchísimas sí. gracias, un placer.
2: ¿Interesado
1: en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Qué tipo de piel tienes?
6: ¿Te la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
6: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué me puedes regalar.
6: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. 영상편집 cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. Además de ocio, cultura, compañía... Y buen humor. Amos de casa los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía.